0: Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan roh kudus, kita akan lagu, kau Penolong. surga kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolong kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Roh yang mewahyukan firmanmu, roh yang sama yang berdiam di dalam hidup setiap kami, menolong kami akhirnya boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Bersabdala ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Siang hari ini kita akan sama-sama belajar Satu topik yang penting Di dalam kekristenan kita Yaitu tentang roh kudus Yaitu Pribadi Allah sendiri Karena itu kita harus bisa punya Sikap hati yang tepat Bahwa kita tidak sedang uh, Apa ya, kadang kita suka lupa gitu ya Bahwa kita manusia Yang Tidak bisa mengenal Allah tanpa Allah yang lebih dahulu menyatakannya kepada kita Jadi saya harap kita tidak memperlakukan seperti lagi taruh Tuhan di bawah mikroskop Lalu kita teliti dengan segala hal, tidak Kekristenan bicara bukan manusia yang bisa datang kepada Allah Bukan manusia yang bisa kenal Allah Tetapi Allah yang memperkenalkan diri Karena itu kekristenan bersama dengan beberapa agama yang lain mengakui kita agama berdasarkan berdasarkan penyataan kita hanya mungkin kenal Tuhan sejauh yang Tuhan perkenalkan kepada kita karena itu sumber utama kita untuk kenal Tuhan yaitu Alkitab Firman Tuhan Dan juga pribadi Yesus yang pernah datang ke dalam dunia. Jadi ini bicara soal firman yang tertulis dan firman yang menjadi daging. Jadi kita mesti paham dulu bahwa kita tidak sedang belajar seperti belajar ilmu yang lain. Tetapi kita sedang belajar mengenal apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah jadi eh, agama-agama yang berdasarkan penyataan ada tiga agama besar dalam bahasa yang lain menggunakan istilah agama Samawi Yang paling tua adalah eh, Yahudi dengan perjanjian lamanya Lalu Kristen dengan PL dan PB nya Dan juga kemudian dari Islam mengakui tidak buang PL tidak buang PB plus al Jadi itu semua penghayatan dari agama-agama yang menyatakan diri sebagai uh, agama berdasarkan pewahyuan, berdasarkan pernyataan Allah. Jadi kalau kita bicara apa itu yang disebut doktrin, ini sedikit pengantar lah buat teman-teman ya. Doktrin itu sebenarnya adalah kesimpulan pengajaran. Karena yang kita pegang adalah Alkitab, maka berarti doktrin itu kesimpulan pengajaran kitab suci PL dan PD. Makanya kalau metode surveinya itu Kalau orang misalnya bicara doktrin Dia harus melihat apa yang dikatakan tentang hal itu Dari awal Alkitab sampai akhir Misalnya kalau kita mau belajar doktrin roh kudus Itu yang kita mesti lihat Apa yang disampaikan tentang roh kudus Mulai dari kejadian sampai wahyu Lalu waktu kita ambil kesimpulannya Itulah yang disebut dengan doktrin atau dogma Nah di dalam kenyataan kita Dari latar belakang gereja yang berbeda maka ada juga perbedaan dogma yang terjadi orang bilang loh alkitabnya sama kok bisa beda nah mungkin memang perbedaannya ini karena juga ada pengaruh dari budaya dan pengalaman sehingga untuk beberapa orang misalnya melihat roh kudus seperti ini seperti itu nah akhirnya kita bisa melihat sepanjang sejarah gereja maka patokannya mana? Patokan yang paling dasar itu adalah Pengakuan Iman Rasuli, PIR Semua yang tidak terima Pengakuan Iman Rasuli, kita bilang Sebagai jadi Kalau dua, dibagi ya Ada yang benar, ajaran yang benar Itu berarti yang terima PIR ini, nah yang Menolak pengakuan Iman Rasuli Itu berarti agama atau doktrinnya Salah Nah di dalam uh, agama Kristen Kita mengertinya ini disebut sebagai Bidah atau Bidat tergantung Nanti cek bahasa Indonesia ya Bidat Jadi bidat itu definisinya apa? Karena bisa jadi dia pakai Alkitab juga Tetapi dia tidak percaya atau kesimpulan doktrinnya salah Nah, makanya kalau kita mau melihat karena ini bicara dogma, kesimpulan doktrin kita mesti pergi paling tua. Nah, para rasul lah ya. Para rasul pengakuan iman rasuli bertumpu kepada pengakuan akan Allah Tritunggal. Masih ingat? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus yang tunggal dan kepada Roh Kudus. Jadi sebenarnya kekristenan yang benar menerima ajaran Alkitab tentang Bapa, anak, roh kudus Semua meskipun alkitabnya sama Tapi tidak terima itu Itu kita sebut bidat Apa bedanya bidat sama bodoh? Tipis bedanya Bidat itu mirip Kayak yang benar Sama kayak bodat itu mirip kayak manusia Tapi bukan manusia Nah bidat juga begitu Kadang-kadang pakai Alkitab yang sama Tapi kok beda gitu ya Nah sehingga di dalam kita menghayati tentang eh, Pengakuan iman Rasuli Bidat-bidat itu yang paling sering Yang yang tidak dipermasalahkan yang agak bebas masalah tuh Bapak ya <tuh> Ya emang dari sononya begitu ya Karena PL ya Yang selalu jadi masalah adalah anak dan roh kudus Kita menolak yang namanya saksi Yehova. Kita sebut bidat. Meskipun alkitabnya sama. Karena dia tidak terima roh kudus sebagai Allah. Dia terima roh kudus hanya kuasanya Allah. Bukan Allahnya. Sementara kita orang Kristen yang mengaku. Kalau kalian memang menggunakan pemahaman pengakuan iman rasuli. Kita mengakui bahwa. Yesus Kristus, Roh Kudus juga Allah. Demikian juga bidat seperti Mormon. Jadi ada banyak bidat yang ada sekarang gitu ya. Dan ngerinya semua bidat itu ada di Indonesia. Dan target utamanya biasanya adalah orang muda. Dan beberapa bidat itu ada di UI. Ya dekat sekali mereka khususnya saksi Yehova itu banyak. Saya nggak tahu kalau kalian juga. terekspos dengan itu, nah sayangnya anak-anak yang ke gereja yang benar gak terlalu ngerti Alkitab, mereka ngerti banget. Jadi ketika mereka katanya kayak hafal, coba lihat ayat di sini, coba lihat ayat di sini. Kita yang dari kecil di gereja cuma tahunnya uh, apa ya uh, pengakuan Marasuli, Mei gitu ya, cuma tahu itu langsung ih kayak ini yang benar. Padahal belum tentu. Gimana menghadapi beda? Tidak mesti gimana gimana, langsung tolak. Maaf saya sudah punya gereja, tapi tidak. Langsung gitu ya jadi jangan sok-sok uh, ayo kita argumentasi, ayo kita belajar Alkitab sama-sama Mereka memang di training PA untuk menyesatkan orang Jadi nggak usah PA sama mereka Jadi jangan sok-sok, aduh aku mau memenangkan mereka itu bukan urusanmu Khusus untuk yang tidak punya pengetahuan Alkitab yang cukup Jangan coba-coba, kamu yang nanti ke ikut Saya kaget ya, mereka banyak, seringkali PA di kampus, di hub di bawah Di FIB gitu ya, karena beberapa ada, mereka dia kalau aneh-aneh itu tapi Alkitabnya sama sama kita tapi ingat, mereka tidak percaya kejadian satu sampai kejadian tiga Kaya, walaupun Alkitabnya sama, tapi biasanya bidat itu cirinya ada bagian yang dibuang, atau ada bagian yang ditambahin, kayak Mormon Mormon bilang, percaya Alkitabnya tapi dia tambah lagi dengan kitab yang diterima pendiri agamanya itu semua bidat Kristen jadi sama bidat itu Tidak, itu sudah ditolak dari abad kapan tahu gitu ya. Nah, ajaran yang benar sendiri ini yang kita sekarang ini ya. Saya mengasumsikan kita semua terima pengakuan iman rasuli. Ajaran yang benar juga ada dua lagi bagiannya. Ada ajaran yang sehat, ada yang kurang kurang sehat. Nah, tapi begitulah. Inilah gereja kita. Sedihnya sampai hari ini yang sini bilang kau yang kurang sehat, yang sana bilang kau yang kurang sehat, gitu ya. Sama-sama saling menuduh, saling menuding. Apa ciri gereja yang kurang sehat? Atau apa ciri ajaran yang kurang sehat? Gampang. Penekanan berlebihan pada doktrin tertentu. Jadi kadang-kadang bukannya sesat, dia enggak sesat. Jangan hati-hati ya. kadang-kadang ada yang ngelihat gereja anu ih banyak orang ke sana itu gereja sesat ya bukan mungkin gerejanya kurang sehat karena pengajarannya berbeda ada gereja sibuk ajaran utamanya pokoknya khotbahnya cuma persembahan persembahan perpuluhan perpuluhan gereja matrek banget gitu ada gereja fokusnya apa roh kudus roh kudus roh kudus roh kudus ada gereja bahkan nggak pernah ngomong roh kudus itu juga bingung ya sehingga saling nuding gitu khususnya ya saya buka-bukaan aja ya antara yang protestan sama yang karismatik pentakosta. Yang satu bilang ah, gereja lu kurang rohani, yang satu bilang lu kebanyakan. <SILENCIO> jadi akhirnya saya pikir sih gini, nah kita di kampus kan satu persekutuan, satu uh, interdenominasi ke, ke apa? Kesempatannya jadi lebih enak. Lebih enaknya apa? Kita bisa sama-sama duduk diam, belajar sama-sama. Sehingga kamu jadi tahu, tidak ada gereja yang perfect. Ingat ya. There is no perfect church. Jangan ilusi, jangan mimpi. Jadi, tidak pernah ada gereja yang benar-benar perfect. Nanti Tuhan Yesus datang kedua kali baru ada gereja yang perfect ya. Tapi sekarang kamu masuk ke situ pasti aja nanti ada masalah tertentu. Di sini ajarannya kurang bagus, tapi ternyata yang di sana ada yang pindah gitu. Kenapa di sana WC-nya lebih bagus kan? Di sana bilang ini sini tak pakai AC, sini pakai WC. Ada satu pendetanya ajarannya aneh dan nah, sini. E, Majalisnya yang aneh Yang sini jemaatnya aneh nah, Ini satu gereja aneh Jadi akhirnya kalau kamu cuma pindah-pindah gereja Nah ini buat kalian yang masih suka GKJJ ya gereja Kristen jalan-jalan Menetaplah di satu gereja Kalau nyari yang sempurna nggak ada There is no perfect church Ada kalimat begini Kalaupun ada perfect church Begitu kamu masuk ke dalamnya langsung jadi gak perfect Karena kamu masuk <guluh> <guluh> Jadi itu kita mesti menyadari Pendetamu manusia, majelismu manusia Nah saya karena itu berharap kita belajar pemahaman roh kudus dengan keterbukaan Kenapa? Kita uji dengan alkitab Kalau misalnya ada yang bilang, kata pendetaku begini, ayatnya mana? Jadi jangan cuma kata pendetaku Tapi pendetaku pernah ke surga, itu urusan dia Urusan kita adalah mana ayatnya? Yang kalau pendetamu pernah ke surga pasti benar Banyak penyesat itu bolak-balik surga neraka juga tuh Kalau Yesus nantar saya Kok itu kayak turgai kaya Kurang aja kadang-kadang ya kadang-kadang sekarang. Jadi jangan ya, kita, kita mesti menguji Alkitab mengatakan hal itu Nah ini sebenarnya materi kuliah ya, Jadi sebenarnya agak banyak dan agak membosankan Jadi saya di awal uh, cerita dulu Kalau kalian tertarik Nanti ambil slide-nya silahkan pelajari sendiri Ini cuma pengantar Kalau kami di sekolah teologi Pelajari ini satu semester Kalian mintanya 50 menit ya itu bisa cuma dua kemungkinan yang minta gila atau yang nyerpein gila juga gitu ya? karena tidak mungkin menyampaikan semuanya karena ini ini hanya pengantar ya nah saya akan fokus kepada pribadi sama karya ya tapi saya akan ngomong juga hal yang lain nah bicara tentang roh kudus maaf saya tidak buka ayat karena sebenarnya ayatnya banyak kalian cari aja ayatnya akan banyak gitu mungkin biar berasa agak kristen buka deh Yohannes 14 kan menyimpulkan kitab suci kita harus dipelajari dari kejadian dulu kalau kami di Israel mulai kejadian apa saja yang tentang roh kudus di kejadian terus kemudian keluaran. nanti akhirnya baru disimpulkan ini kan langsung nyimpulin gitu ya kalau baca ayatnya cuma 14 ayat 15 eh sorry ya 14 ayat 15 sampai ayat yang ke 20 Yuk baca bergantian pria dulu ya. 15 pria, 16 wanita gantian sampai ayat yang ke-20. Saya baca di dulunya pria mulai ya. Yesus menjanjikan penghibur. Kalau kamu kasih aku, kamu akan aku. Tahu, aku akan minta dan dia akan Ya, beberapa bagian Alkitab yang cukup jelas ini ayat Yesus menjanjikan penghibur. Ya, itu istilah yang kalian pakai dengan kata parakletos ya di dalam tema hari ini. Saya masuk dulu nih ke sini ya. Jadi keoknuman Roh Kudus ini seringkali diragukan dan bahkan disangkal. Itulah pengajaran-pengajaran yang bidat. Roh Kudus cenderung dipandang sebagai kuasa, kekuatan atau hikmat yang tak berpribadi. atau dengan kata lain hanya dipandang sebagai manifestasi sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena memang sangat beda sama bapa dan anak. Kalau ada kalau bicara bapa, kita pun walaupun Allah bapa adalah roh adanya, kita punya gambaran paling tidak bapa. Ya, Yesus ya udah Yesus kan jadi manusia. Tapi begitu gambaran roh kudus apa tuh? Langsung mikirnya apa? Kasper. <laughs> ya hantu yang baik. Kenapa demikian? Kenapa keoknumannya sering diragukan karena karya Roh Kudus seakan-akan kurang konkret dibanding bapak sama Kristus. Roh Kudus sangat misterius pengaruhnya, kuasanya dan karunia karunianya sehingga cenderung membuat manusia melihat Roh Kudus hanya sebagai manifestasi sifat-sifat Allah saja sehingga itu dikaitkan hanya dengan hikmatnya, kuasanya dan seterusnya ya. Hal yang kedua Ini dikarenakan nama roh kudus Namanya sendiri Nama roh kudus Dalam bahasa Ibrani dipakai istilah ruah Ruah itu sudah ada dari awal Alkitab Ya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Dan roh Allah melayang-layang Ruah Elohim Rohnya Elohim Melayang-layang di atas permukaan air Dan dalam bahasa Yunani disebut pneuma. Pneumatologi. nah nyuma ini ruah itu dan nyuma itu gambarannya ya kayak angin atau nafas Jadi memang kata yang dipakai menunjukkan dirinya roh itu Itu kata yang dari kata benda netral dan lambang-lambang roh kudus ya Minyak, api, air, merpati gitu Jangan kamu pikir lihat merpati eh roh kudus lewat, enggak Kalimat Alkitab Roh kudus seperti Burung merpati Jadi waktu Yesus dibaptis Terdengar suara dari langit Dan tampaklah roh kudus Ingat ada kata seperti Jadi bukan roh kudus adalah burung merpati Itu burung roh kudus itu lewat Enggak Masih ingat waktu kejadian Kisah rasul pasal 2 Lalu mereka Para rasul berkumpul Lalu turunlah roh kudus seperti lidah api. Jadi bukan bukan Roh Kudus adalah api. Enggak. Nah, ini harus kalian pahami gitu ya. Ini materi-materi yang punya kekuatan tapi tidak berpribadi. Karena itu dalam pembahasan banyak buku doktrin tentang Roh Kudus pertama-tama yang harus dipastikan Roh Kudus itu adalah pribadi. Apa maksudnya? Contoh ya. Kalau saya pukul meja ini. Siapa yang sakit? Sayang sakit Meja tidak berpribadi Dia bukan benda hidup Memang si Walt Disney bikin semua jadi hidup ya Meja bisa senyum, bisa ngomong sama cangkir, kopi, teh dan segala macem Tidak Saya pribadi Jadi teman-teman bisa menyadari yang pertama roh kudus adalah pribadi Sorry Alkitab mengajarkan roh kudus adalah pribadi Bukan sekedar suatu benda atau kekuatan belaka Sebagai contoh Ayat yang kita baca misalnya tadi Atau nanti kalau kalian baca lanjutannya Tadi 14 ya, sekarang 16 Kata ganti yang digunakan untuk roh kudus Adalah kata ganti orang Bukan kata ganti Benda Itu dipakai kata you Atau uh, he Bukan it Sorry. Kok dia berdiri sendiri? Oke, okay, mari kita berdoa. <laughs> Bisa majuin, Dek? Ininya mungkin ke ya. Terus, terus, terus. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. begitu lagi ya berarti pakai ini aja saya nggak pakai dulu ya bisa oke okay, next jadi roh kudus dalam banyak bagian alkitab ini bicara tentang penghibur jadi misalnya kalau Masalahnya ada di Laptopnya Mungkin dicopot aja ini saya Pointer saya dicopot deh Pointer di bawah yang kedap-kedip Yang kedap-kedip itu dicopot Jadi Ya Udah ya. Next. Yesus juga menyebut parakletos, pengantara, sebenarnya ini kalau kalian anak hukum ngerti gitu ya, seorang yang mendampingi, lawyer yang dampingin di di dalam pengadilan, ya. Itu yang disebut dengan kata parakletos. Nah, perhatikan istilah yang digunakan di Yohanes 14 ayat 16 yang kita baca tadi. Aku akan memberikan, aku akan mengutus Penghibur yang Lain Kata yang lain di dalam Alkitab itu Ada dua bahasa Yunani Yang lain, jadi misalnya begini Ini beda nggak? Ini beda dah? Beda ya? Tapi ini beda nggak? Ini beda dari hal yang Sama Ini beda dari hal yang sama sekali Beda Nah waktu dipakai istilah Yesus bilang aku akan kirimkan penghibur yang lain Dia pakai kata alos Alos itu berarti Different tapi dari satu Kind yang sama Nah kalau Yesusnya pribadi Masa penggantinya bukan pribadi Kira-kira gitu argumentasinya Jadi Tuhan Yesus nggak kirim Sesuatu yang heteros, tidak Dia kirim sesuatu yang alos Yang the same the Different but from the same kind Beda dengan heteros ya Next Jadi roh kudus adalah pribadi Selain itu juga Kalau kalian perhatikan Ciri-ciri pribadi itu ada pada roh kudus Misalnya roh kudus berkata-kata Emangnya ada meja ngomong Kamu pernah nggak mendukakan meja Enggak kan Nah itu berarti kita menyimpulkan lah ya Dia dapat didukakan Dia membimbing Dapat dihina Nah ini maksudnya menunjukkan bahwa roh kudus adalah pribadi Next Yang kedua roh kudus bukan cuma pribadi Tapi dia pribadinya Allah Jadi ini pemahaman yang penting ya Bukan hanya roh kudus adalah seorang pribadi Dia adalah pribadi yang ilahi Kenapa next Sifat ilahi itu ada pada roh kudus Dia kekal Berarti kan ciri-cirinya Allah gitu ya atau Sifat-sifatnya Allah kekal Mahakuasa. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun atas Maria, ya, itu menunjukkan kuasanya Allah melampaui, Maha Hadir. Masih ingat Daud ngomong apa atau Pemasmur di sini kemana? Aku dapat lari dari hadapanmu. Mau sembunyi kemana? Karena Engkau ada di sana. Maha tahu. Perhatikan nanti satu Korintus pasal 2 Jadi gini kalau belajar. Doktrin itu ayat-ayat dikutip Makanya sekali lagi Kalau kita beda doktrin, tanya aja Ayatnya mana, gitu aja lebih gampang Ya Dan terakhir, roh kudus Mencipta Jadi semua sifatnya ada tuh Pencipta, kekal, hadir, kuasa Mahatau Jadi kesimpulan kekristenan Next Next lagi, keluarin semuanya Satu lagi, oke okay. Ini adalah gambaran pemahaman kekristenan dari abad pertama tentang Allah kita. Perjanjian Lama hanya menyatakan hanya ada Allah Bapa. Tapi kekristenan para murid bergumul bukan cuma Bapa yang Allah. Yesus juga Allah. Pergumulan lebih lanjut lagi ternyata mereka menggumulkan ternyata bukan cuma Bapa dan Yesus tapi Roh Kudus juga Allah. Karena itu kesimpulan doktrin Kristen dari abad pertama yang turun kepada kita sampai hari ini Tanpa melihat kitab suci adalah pengakuan iman Rasuli Jadi kalau kamu menolak salah satu sebenarnya nggak pas tuh kalau ngomong aku percaya Harusnya aku percaya satu dan dua nggak percaya yang ketiga Gitu kali ya Nah itu jadi pergumulan dalam banyak gereja Next ini satu buku yang saya pakai Waktu bicara Allah Tritunggal Sekali lagi Jadi ini kesimpulan Allah Tritunggal Memang sebenarnya kesimpulan Allah Tritunggal itu dari abad ketiga Kita nggak sanggup menyimpulkan atau merumuskan tentang Allah Seperti di luar yang kita pahami gitu ya Di luar yang dinyatakan kepada kita Pemikirannya, pemahamannya ini nih God is three persons Allah kita itu tiga pribadi Jadi jangan salah sebut ya ini pemahaman teologi satu Allah berapa pribadinya tiga sementara agama yang lain khususnya agama yang dekat sama kita dia cuman punya satu Allah satu pribadi nah kita itu terima satu Allah bukan tiga Allah ini mesti dimengerti nah perhatikan bapa anak roh Kalau setiap pribadi beda berarti bapa bukan bukan anak Anak bukan bukan roh Bapa bukan bukan roh Tapi bapa adalah Allah anak adalah Allah roh kudus adalah alat jadi berapa alat? satu kesimpulan itu yang bisa disimpulkan bapak gereja di abad kelima mereka cuma sampai di gambar ini eh kok saya next saya main. ini gambar yang mereka miliki Dan saya pikir gereja-gereja sampai hari ini kita masih meyakini itu Kita nggak bisa menjelaskan tuntas Kenapa satu kok tiga, tiga kok satu Tapi kita meyakini tiganya tiga pribadi Allahnya yang cuma satu Jadi kalau jangan kamu bilang iya Allah, Allah Kristen berarti uh, split personality ya Bukan Kalau split personality tuh, satu orang, satu pribadi Tapi punya kecenderungan jadi pribadi yang lain Ini enggak Bapak itu gak mau jadi anak Bukan, karena Bapak bukan anak Bapak bukan anak, makanya hati-hati. Orang yang mengerti alat ritunggal makin bertumbuh, kita juga berdoa juga makin jelas. Kadang-kadang sekarang kan orang doanya tuh kesannya jelas, kesannya lugas, tapi ternyata asal ngomong gitu ya. Ya Yesus kami datang padaMu, Roh Kudus kami bersyukur Bapa. Nolanya ngomong sama siapa? Ya? Makanya saya kagum dengan gereja-gereja tradisi yang masih menuliskan doanya. Jangan takut dengan doa yang ditulis, itu lebih jelas. Kalau bicara Bapa, Bapa kaitannya sama apa? Mencipta Biasanya gitu kan Walaupun roh kudus ikut mencipta Ikut Yesus ikut mencipta Ikut kalau 1 15 ke bawah Tapi kita menghayati Bicara cipta-cipta itu bagiannya Bapak Kalau Yesus bagiannya apa Menebus Menyelamatkan roh kudus Menghibur Menyertai emang Yesus nggak menyertai Yesus gak menghibur, menyertai juga Tapi penghayatan sejarah kita kepada karya tiga pribadi ini demikian Makanya kita biasanya kalau gereja tradisi itu menulis gitu ya Ya Bapa yang mencipta alam semesta Ya Yesus yang menebus kami Ya Roh Kudus yang menghibur dan menyertai Kepadamu ya Allah Tritunggal kami datang Itu orang ngerti berdoa Jangan sok kayak kadang-kadang kita gitu ya, apalagi kalau kita dengar doa orang tertentu kayaknya kita sebutin padahal belum tentu juga. Poin saya begini, emang Tuhan dengar apa enggak? Pasti sih Tuhan dengar doamu. Tapi Tuhan juga ngelihat, oh masih anak kecil ya. Misalnya kayak kayak kita punya adik di rumah gitu. Mama, mama, nah Dek, ini papa. Tapi tetap aja papanya ngerti. Ayo. Tapi kalau misalnya, mama, mama, oh bukan nyopung opung. Tapi kita ngerti kan? Tapi kalau udah 16 tahun ya masih gitu Papa, papa, opung ini Itu poin saya Kalau kita masih kerohaniannya masih baru nggak apa salah-salah dikit Toh Tuhan nerti Tapi kalau kamu bertumbuh masa masih begitu Ya Bapak uh, ya, ya Bapak yang mati di kayu salib Bener nggak teologianya Loh, Yang mati di kayu salib Yesus Jangan sembarangan Nah tapi itu kelas lain ya itu, Kelas Tritunggal Tapi ini penting menghayati Kenapa? Karena Banyak perbedaan doktrin Tentang roh kudus Khususnya di gereja-gereja antara protestan Dan karismatik karena penghayatan Roh kudus yang Berbeda Yang paling berbeda begini Gereja-gereja protestan Khususnya dalam pengajaran Kitab suci meyakini Bahwa orang terima Yesus Itu sama dengan terima Roh kudus Sementara beberapa gereja Pentecostal Church atau doktrin Pentecostal karismatik beda. Terima Yesus beda sama terima roh kudus. Jadi terima Yesus dulu. Habis terima Yesus mesti ada penumpangan tangan, ada acara khusus... ikut kebaktian tadi dibaptis atau apa lalu dia terima Roh Kudus kalau pendetanya tumpang tangan kira-kira begitu sehingga dalam banyak hal seperti ini buat teman-teman yang besar di gereja Protestan yang nggak pernah diajarin detail begitu masuk ke gereja karismatik kaget akhirnya uh, gua baptis air udah baptis air udah sekarang mesti baptis roh lalu ada upacaranya baptis roh katekisasi dulu nanti dibaptis nah ditandai dengan dia bisa berbahasa roh Saya pribadi harus mengatakan Ini semua prakteknya banyak Mungkin gerejamu kalau kamu ke gereja tertentu ya itu doktrinnya Tapi bagaimana kita menyikapi? Balik lagi, itu duduk sama-sama belajar Alkitab Mana yang lebih benar? Kadang-kadang bukan masalah mana yang lebih benar Mana yang sesuai dengan Alkitab Jadi jangan juga standar kebenaran kita jadi ngeblur Nah ini yang saya katakan Saya jelasin begini kalian juga belum tentu langsung setuju Karena itu kalian mesti belajar sendiri Khususnya buat kalian yang ada di gereja Kenapa gerejamu melakukan itu Kamu mesti tanya Kenapa di gereja saya dipisahkan antara baptisan air dan roh Karena beberapa buku kata kesasi atau buku komsel Bahan komsel di beberapa gereja itu jelas Bab satu baptisan air Bab dua baptisan roh Sehingga itu jadi cara untuk mendidik jemaat Nah, saya melihatnya begini Gereja protestan seolah-olah merasa kalau sudah baptis air Pasti sudah bertobat Nah, ini juga kesalahan Sementara gereja karismatik Pentakosta merasa kalau sudah baptis roh Itu sudah uh, udah sempurna lah Karena nggak cukup cuma baptis air Harus baptis roh lagi. Nah sementara di dalam Alkitab sebenarnya dua istilah ini kita harus pelajari sama-sama. Pertama, tidak ada bukti atau tidak ada uh, tidak jaminan sudah baptis air pasti sudah percaya. Khususnya buat kalian yang dibaptis air masih anak-anak masih baik. Saya dibaptis waktu masih baik di dalam gereja kami. Ada Sidi Sidi itu sebenarnya penyataan percaya Tapi banyak orang di CD kenapa? Disuruh orang tua Musti Sidi Marguru kau maluah. Nanti biar bisa kawin Ya Biar kau tanggung dosamu sendiri Nah konsep-konsep yang gak jelas itu Jadi kesannya kayak Tadinya mama yang nanggung dosamu nak Makanya mama menderita Sekarang kau tanggung dosamu sendiri Jadi konsep gereja tradisi pun tidak ngajarin jelas Apa bedanya baptis air sama terima Yesus. Ada yang sudah terima Yesus belum dibaptis air? Ada? Ada yang sudah baptis air belum terima Yesus? Banyak. Jadi nanti yang masuk surga yang mana? Yang dibaptis atau yang terima Yesus? Yang terima Yesus kan? Jadi gereja Protestan pun banyak salahnya untuk mengatakan pokoknya baptislah. Kalau sudah baptis udah, kalau sudah Sidi sudah selesai tugas kami. Ih. habis sidi tambah bandel nggak berubah hidupnya disini ketemu temen teman nakalnya oh banyak loh ketemu nakalnya waktu sidi waktu margurunya itu bolos sama-sama ngapain pendeta sama. Wah, ini kenapa gitu ya nah sementara gereja karismatik Pentakosta tanda kutip ya ini kan jadi no perfect, perfect church ya seolah-olah baptis roh itu bisa dijadwalkan. Nanti baptis rohnya datang ya. Tanggal segini nanti ada acara pengurapan roh. Mesti pendetanya tumpang tangan. Saya pernah datang ke gereja seperti itu lalu kemudian ini ya, dia uh, di kami semua maju gitu ya terus diwineo. Ayo, bahasa roh. Apa saru kau gitu. <guluh> 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 saya juga bingung gimana caranya gitu ya. Tapi kalau dia depan banget muka saya, ya Oh, Haleluya, Saya udah bingung lah mati lah ini gimana? Cepatlah pindah, Bapak ini gitu kan. Akhirnya ya kita aja. Haleluya, Oh, dapat punya lagi dia ya, gitu ya. Sorry ya jadi mainan akhirnya karena penghayatannya seolah-olah bisa dijadwalkan. Padahal ini pekerjaan Roh Kudus yang tidak bisa dijadwalkan, tidak bisa direncanakan, itulah cara Tuhan. Makanya hati-hati, baik gereja Protestan maupun gereja karismatik misalnya yang e, Pentecostal kita terjebak secara tidak sadar dengan ritualnya. Yang satu terjebak sama CD-nya, sama baptis anaknya, yang satu terjebak sama jadwal baptis roh. Nah, bagaimana menghayatinya? Pertama kita mesti menghayati dulu Roh Kudus ini dalam tugasnya. apa yang dia lakukan? Sebelum saya sampai ke situ kita oh, sorry next. Di perjanjian lama Roh Kudus sudah ada. Tapi perhatikan polanya. Di perjanjian lama Roh Kudus datang untuk sebuah tugas, selesai tugas itu Roh Kudusnya pergi. Kira-kira begitu. Jadi Roh Kudus diberikan hanya untuk tugas tertentu. Itu penjelasan singkatnya next lah langsungnya. Contohnya Ini waktu bicara nubuatan, roh kudus roh Allah turun atas mereka. Sesudah so, itu selesai. Next. Keahlian. Waktu Besalel dikaruniakan keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan pembangunan kemah suci, dikatakan Roh Kudus memberikan dia kemampuan. Next lagi. Sorry, ini waktu Firaun ya. Firaun melihat kemampuan Yusuf memimpin, maka dikatakan itu pekerjaan Roh Allah. Kekuatan Di zaman hakim-hakim Roh kudus kasih kekuatan untuk menang perang Habis itu selesai Next Perjanjian baru di zaman Yesus Dalam masa inkarnasi Roh kudus nyata dalam berbagai aspek kehidupan pelayanan Yesus Paling tidak kita lihat dua hal Next Peristiwa kelahiran Yesus Dia pun dikandung dari Roh kudus Yang kedua sorry, Dalam tugas pelayanannya Dibaptiskan oleh roh kudus Dipimpin oleh roh Diurapi roh Dipenuhi kuasa roh kudus Itu berulang kali dikatakan demikian Nah Bagaimana dengan hidup kita Orang percaya Next Dalam hidup orang percaya karya roh kudus dalam kehidupan orang percaya Sangatlah penting Tanpa pertolongannya mustahil Seorang dapat memasuki dan menjalani kehidupan Kristen yang benar Jadi kapan seorang itu lahir baru Terima Yesus Sebenarnya itu karena pekerjaan Allah yang terlebih dahulu terjadi dalam dirinya Karena itu kalau kita lihat konsep perjanjian baru Dikaitkan sama konsep gereja Roh kudus diberikan satu kali Dan selama lamanya Makanya Yesus bilang Aku mesti pergi kepada Bapa supaya nanti dia datang menyertai kamu selama lamanya Makanya kita menghayati Bahwa roh kudus sudah ada Di dalam diri setiap orang yang percaya Kok bisa? Gimana dengan gereja saya bang? Dia kalau sudah percaya itu baru pengakuan mulut Mesti terima roh kudus lagi Saya meyakini sih nggak demikian Maksudnya gini loh Roh kudus itu kan alat Tritunggal ya Alat itu satu Masa terima Yesus roh kudus ketinggalan di luar Lalu belakangan lagi masuknya Ada upacara khusus masukin dia Coba ya? buka 1 Korintus 12 ayat 3 Saya pakai ayat ini sebagai penghayatan untuk roh kudus itu berarti sudah dimiliki orang percaya Yuk baca sama-sama 1 Korintus 12 ayat 3 1-2 ya Jadi kalau dia bisa ngaku Yesus adalah Tuhan, itu siapa yang bekerja? Roh Kudus. Berarti Roh Kudus belum bukan di luar, sudah ada di dalam, kan? Itu dia bisa ngaku. Nah, jadi kita mesti menghayati itu. Hal-hal seperti ini secara teologis perlu kita gumulkan sama-sama. Jadi kamu bisa jadi tetap ada di gerejamu tapi tidak setuju beberapa hal berkaitan dengan pengajaran yang tidak Alkitabiah. Gimana bang caranya mau pindah gereja lain ya? Pindah gereja lain juga ada juga pengajarannya nggak Alkitabiah gitu. Tiba-tiba pendetanya minta mobil gitu ya Atau minta uang, uang, uang nggak ada juga di Alkitab semua Yesus datang mana uang, mana uangmu gitu ya Jadi banyak hal yang nggak Alkitab ya di gereja juga Kehadiran kita harusnya membawa gereja kita masing-masing Menuju kesempurnaan yang semakin hari semakin baik Nah jadi teman-teman bisa ini ya Jadi pertanyaannya begini Kapan roh kudus itu masuk ke diri orang percaya? Nah itu memang secara teologis saya kasih contohnya begini deh ya. Yesus sendiri pakai kalimat, "Itu terjadi tanpa kamu tahu, tapi kamu bisa rasa." Masih ingat Yohanes 3? Dia bilang, "Kamu tidak kamu tidak tahu angin bertiup ke mana, tapi kamu bisa ngerasain." Jangan pikir Yesus enggak ngerti fisika ya. Angin kan bertiup dari tekanan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Bukan. Yesus lagi bicara Di masa itu angin tuh nggak kelihatan. Nah Yesus mengkaitkan pekerjaan Roh yang tidak kelihatan tapi bisa berasa. Karena itu saya harus terbuka sama orang-orang. Ada yang tahu persis kapan tanggalnya dia terima Yesus. Ada yang nggak punya tanggal. Ada orang yang kayaknya KKR tertentu itu berkesan banget buat dia. Saya ingat zaman saya waktu masih mahasiswa kayak kalian. Kalau misalnya ada pendeta KKR datang ke kampus kita lalu kemudian siapa yang hari ini terima Yesus tulis di Alkitabmu Itu tanggal kamu lahir baru Tanggal Alex, tanggal sekian, bulan sekian, jamnya <tuk> Tapi ada juga orang-orang yang kayak orang tertentu Dia bilang saya nggak tahu kapan saya terima Yesus, berapa kali KKR saya nggak pernah angkat tangan khusus Tapi sekarang saya udah lihat hidup saya beda tuh sama yang lama Nah, jadi pekerjaannya pertanyaan teologisnya, kapan Roh Kudus masuk? Ya kita nggak tahu. Siapa yang masukin? Bukan kamu juga pakai upacara, dijadwalin pendeta ini doa baru kemasukan kamu sama Roh Kudus. nggak begitu. Ilustrasi yang dipakai begini. Masih ingat waktu Lazarus mati? Yesus datang setelah Lazarus dikubur sudah 4 hari. Lazarus mati ya. Nah, terus Yesus datang nih. Padahal Yesus datang kan lihat batu begitu terus Yesus ngomong, "Lazarus, keluar." Terus Lazarus ngapain? Keluar kan? Kucu-kucu gitu ya, pakai kain-kain gitu pasti kan? E, itu katanya puji Tuhan ya, bukan kalau di tanah Batak mesti jelas marganya, karena nanti Lazarus mana yang keluar ya? Lazarus si Manungkalit kalau yang keluar. <laughs> yang lain tetap mati gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Lazarus lagi ngapain di dalam kubur? mati. Kalau kamu deket orang mati terus kamu ngomong, "Wey, keluar kau, wey, keluar." Dia dengar nggak? Nggak. Kenapa? Lagi mati. Jadi pertanyaannya begini, sebenarnya apa yang Yesus lakukan unik ya? Dia ngomongin Lazarus keluar, loh orang lagi mati. Jadi harusnya apa yang terjadi duluan secara kronologis waktu? Apa yang terjadi secara kronologis waktu harus terjadi pada Lazarus sebelum dia keluar. Harus bangkit. Karena kalau dia nggak bangkit, gimana denger? Nah, pertanyaannya siapa yang ngebangkitin dia? Ya kita yakinlah Yesus yang bangkitin dia, langsung berhidup kan? <SILENCIO> Kalau kamu ngomong di samping orang mati bangun lah bangun. <SILENCIO> Jadi perhatikan ya. Ini bangkitnya karena Tuhan Yesus Perkataan Yesus membangkitkan dia Tapi kalau kita bicara kronologi waktu Harus bangkit dulu Dengar Baru merespon Nah Bagi kita yang berdosa Paulus menggunakan istilah Kamu sudah mati dalam dosa Orang yang mati dalam dosa bisa dengernya hmm? Mati dalam dosa terus dengar khotbah nih Ada yang khotbah-khotbah begitu ya. Begitu KKR kenapa yang satu angkat tangan satu enggak. Itu bukan salah pembicara. Pembicaranya kurang kencang. Musiknya kurang bagus waktu main. Tapi yang satu dengar. Karena ada yang bangkitin dia dulu. Siapa yang bangkitin? Roh kudus. Kapan terjadi? Kita enggak tahu. Tahu-tahu bangkit. Tapi makanya saya meyakini begini ya. Kuasa firman yang diberitakan... Ketika itu disampaikan Sama seperti perkataan Yesus Membangkitkan orang itu Mendengar dia angkat tangan Makanya dalam sebuah KKR Ada satu bisa nangis-nangis sampai ingus meleleh Yang satu nggak berasa apa-apa Ih pembicaraan lucu ya Gila itu Poinnya yang satu Karena kerohaniannya Tubuhnya hidup Tapi rohaninya mati Pekerjaan utama roh kudus Adalah menghidupkan Orang percaya. Kapan terjadi kita nggak tahu. Pembicara cuma alat, panitia cuma alat yang bisa membawa orang bertobat waktu KKR siapa? Roh Kudus. Karena itu kalau mau bikin KKR, mau buat segala macam pakai lutut bertelut. Minta Tuhan bangkitkan supaya ketika Firman diberitakan orang itu bisa merespon. Karena kalau enggak ini, ini bukan pekerjaan kita Makanya perhatikan di dalam Alkitab Setiap kali bicara pekerjaan roh kudus Dalam hidup orang percaya Selalu dipakai awalan Di Itu menunjukkan kita itu pasif sebenarnya Itu hanya Allah yang bekerja lebih dulu Dan kemudian membawa kita ke dalam Sampai besok katanya ya, ya. Lalu membawa kita ke dalam Kehidupan Nah Karena itu kalau kalian perhatikan, kita bisa mengatakan keselamatan itu anugerah. Kalau orang itu sampai bisa angkat tangan di KKR, itu bukan karena tangannya mau ngangkat saja. Tapi karena kerohaniannya hidup, telinga rohaninya mendengar Tuhan panggil dan dia meresponi. Makanya keselamatan walaupun kelihatannya dia yang berdiri, dia yang angkat tangan di KKR tetap anugerah Allah. Kalau enggak kan kita bisa sombong. Saya selamat karena waktu Abang tantang saya mau maju. Kalau saya enggak mau maju, Abang kan we, Abang nggak. siapa yang mau maju terima Yesus? Hmm, <tuk> Kalau begitu dia selamat karena dia maju. Kalau kita penghayatannya selamat itu karena Allah bekerja dalam dirinya membangkitkan kerohaniannya yang mati, dia bisa dengar, dia bisa angkat tangan. Jadi angkat tangan itu makanya setiap balik. Ya kita suka bercanda gitu ya. Puji Tuhan, ada lagi, ada lagi. Kalau saya waktu ngerti itu Saya benar-benar Waktu ada yang ngangkat Puji Tuhan Bukan gua yang bikin dia ngangkat Bukan panit ya Gelapin ruangannya bang Biar pada angkat tangan Itu mau bikin serem Beberapa orang tuh KKR gitu ya Boleh nggak bang Nanti pas abang bagian mana abang Kita matiin lampu bang Kenapa Biar nanti orang tuh Ih saya pikir nanti yang datang setan kok takut juga <tuk> Jadi makin ngerti ya Dan ketika Roh Kudus Diam, dia pimpin hidup kita, dia hibur kita. Ada kalimat bertanya begini, agak iseng sih. Kenapa Roh Kudus namanya Roh Kudus? Kenapa nggak begini? Misalnya, kenapa nggak Yesus Kudus ala Bapa Kudus? Apakah Roh Kudus lebih kudus dari Bapa dan Anak? Tidak. Dia namanya Roh Kudus karena diberikan oleh Tuhan untuk memimpin hidupmu dan hidupku. Makin hari makin kudus. Pekerjaan itu belum selesai This is the sanctification Roh kudus masuk ke dalam diri kita Melahir barukan kita Kita itu dilahirbarukan, barukan bukan pekerjaan kita Pekerjaan Allah Itu disebut dengan lahir baru Tapi pekerjaan roh kudus tidak berhenti di lahir baru Pekerjaan roh kudus terus menyucikan kita Sampai kita datang ketemu Yesus kali yang Yesus datangnya kali yang kedua Makanya roh kudus memulai sesuatu Ini uh, anak hukum lebih ngerti ya Secara de jure Kamu sudah kudus Karena sudah ada roh kudus Tapi secara de facto Inilah yang memimpin kita Makin hari makin kudus Makanya prosesnya di depan itu Namanya pembenaran Itu istilah pengadilan Jadi ada penjahat langsung diketuk palu ini setelah misalnya di ini nah udah dibenarkan tak begitu diketuk palu dia benar tapi masih jahat nggak masih makanya dia dikuduskan kita secara de jure sudah kudus tapi kita secara de facto masih terus bergumul siapa yang menolong kita memimpin kita dalam kekudusan Roh Kudus karena itu serahkan diri kepada Roh Kudus Roh Kudus bekerja dalam apa Firman Tuhan dia yang kasih Firman Waktu kamu baca Roh Kudus bekerja kamu mengerti Makanya Martin Luther bilang apa We are The holy Secara de jure Sinner secara de facto We are the holy sinner Beri dirimu dipimpin Roh Kudus hari demi hari Itu cara Allah Bukan hanya selamatkan kamu Tuhan mau kamu san saya makin hari Makin serupa dengan Yesus Nah kiranya ini jadi Pemahaman buat teman-teman ya Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih buat pemahaman yang kami terima hari ini Secara khusus kami berdoa Tolong kami mengerti kehadiranmu dalam hidup kami Pekerjaanmu yang terus terjadi Engkau sedang menguduskan kami Dan terima kasih Tuhan di dalam pengudusan itu kami diberikan kesempatan melayani Tuhan. Dan juga untuk itu Tuhan berikan kepada kami karunia-karunia roh kudus. Untuk bisa melayani. Bukan untuk menyombongkan diri. Tetapi untuk justru meninggikan Kristus. Membangun jemaat Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat apa yang kami terima siang hari ini. Biarlah kami makin memahami dan akhirnya hidup. Sesuai dengan kehendakmu Tolong kami dipimpin oleh roh kudus Tolong kami menyerahkan diri untuk dipimpin Karena itulah yang Tuhan mau dari hidup kami Sekali lagi terima kasih Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin persembahan untuk pak Espon itu dalam bantuan. Aku persilakan teman-teman untuk persiapkan persembahannya nanti masin.